0: Hello， 大家好，欢迎收听《老秦汽修杂谈》，我是老秦。Hello， 大家好，我是杨磊。那我们今天的节目接着就是昨天的节目继续啊。那这个星期厉害了，嗯、就是我们可以连着更新三集、嗯对，对，三集之后我相信啊，就是我们再到下一周之后，可能会收到就是更多的问题啊。反正我们来者不拒，对吧？你们问多少问题，嗯、我们回答多少问题。那这一集第一个问题是、啊。用 5W40 机油的车用成了 10W40 机油，有什么危害吗？就这样用到下个换油周期换回来可以吗？啊
1: ，他这个也没有具体的写机油的，用在哪个发动机上？用在哪个车？他、啊、什么品牌的都没写清楚啊。那我只能从这个机油的型号上来判断一下啊。那 5W。四零的机油和十 W 四零的机油的区别在哪里？它高温的粘度指数是一样的,一样的、啊、，W 后面的指数是一样的、啊啊。那区别在哪里？在前面的、啊、低,温低温流动性。低温流动性，那五更好，十就没有那么好、啊、如果你是在南方地区使用的话呢？现在这个天气的话，问题不会很大的。啊、其实没有什么太大问题，因为现在的温度都是在二十度以上吧。对。理论上对吧？如果你是在北方地区啊，或者是在严寒冬季的话，那低温流动性呢？就不如5 W 4 0的这个机油啊。另外啊， 5 W 4 0的机油，我不知道你用的是全合成的还是半合成的啊。但是十 W 4 0的机油呢，据我知道的呢，就算是合成油，它也是半合成的，因为全合成没有十 W 4 0的。全合成的，全合成没有就是全合成的有5 W 4 0的，有0 W 4 0的，但是十 W 4 0的全合成的机油很少很少。我知道的里是没有，嗯，啊，一般只有半合成的会做成四 W 4 0的，或者是矿物油啊、嗯。那它下一个
0: 周期再换回来没有,没有问题
1: 吧？应该可以，没有问题，应该可以的。好
0: ，那下一个问题啊，就是下一个问题是好节目一直在支持幸福老秦，我凯迪拉克 XTS 6.4 万公里，两年七个月，变速箱油看来也要换了，刹车油要换吗？以后三年出保了，要不要续保？就是要不要买延保，对吧？嗯，这是他问了，就是刹车油啊，就是变速箱油，他准备换了嘛？嗯、就是他已经四万公里了嘛？那、嗯、他想问的是刹车油，对吧？要
1: 不要换？呃，变速箱油要换了啊。那个刹车油，刹车油我们之前也说过的是两年或者四万公里啊，两年或者四万公里,公里数也到了，啊、两年也到了啊，也应该换了，啊、也应该换了啊。嗯然后那以后三年出保了啊，要不要续保？续保买延保？要不要续保、嗯？这个我觉得是见仁见智，啊、看你个人吧。看你个人，啊、你觉得你觉得有必要的，那你就买，对吧？但是作为我个人来看，我是不会去买延保的。你是不会买，对吧、啊？因为
0: 你可能和大家不一样吧？对吧？你是修车的嘛？对吧？<笑>嗯，那这个我觉得就是。两个两个方向去考虑吧。第一个方向就是你看一下，就是 C 店给你提供这个就是延保的这个费用啊，嗯，是多少钱，对吧？对如果很便宜，如果可以花个两三千块钱买个三五年的话，对吧？那我觉得你可以。不可能的，两三千块钱买三五年买不到的。上次我们不是记得吧？哪一期节目不是有一个小伙们、嗯、小伙伴问嘛？好像就有一个非常便宜的一个延保的一个政策，四
1: S 店的策略啊，对，他希望你你在这几年之内都不要不要,到<笑>不要脱保嘛，对不不不不要到外面去修，一直在他们里面修啊，对吧？这
0: 是一个方面，你看一下价格嘛。嗯、第二个你也看一下，就是你买的那个延保，它保哪些东西，对吧？对。那么如果它只保变速箱和就是发动机、嗯，那就没有太大必要。那我觉得就没有必要，因为如果你前面三年开下来。这个发动机如果没有什么就是问题的话，还是蛮稳定的话、啊对对对，基本上后面你只要正常保养，这个发动机我觉得不太会。出问题。发动机
1: 部分现在都不会出问题，啊
0: 、很少出问题、啊。而且我也相信啊，就是任何就是敢提供延保的这些厂家
1: ，其实他们对他们的产品啊，应该还是有信心的。还是，他这辆是 x TS 呀，啊，对吧？ x TS 这个 2.0 的发动机，全球十佳发动机啊，不出问题的，不出问题，真的啊,<笑>啊。那这个就看你自己了，好吧。
0: 买和不买就看你实实际的一个情况，对吧？然后下一个问题是，秦老师您好，挺喜欢你们节目，想问一下，冬天是不是用全合成的机油，润滑效果会好一些？感觉冬天车跑起来没有夏天轻快。一点五升自吸大众宝来，平时用半合成机油，想换全合成，社建说没必要，是真的吗？谢谢
1: 。全合成机油肯定是比半合成的机油。性能更好，特别是在润滑方面，那跑起来会轻快一点的。嗯、呃，具体有多轻快，那也不好讲，看个人驾驶的感觉了。这个是,这个是有意思的，对吧？嗯、对。但是使用寿命肯定会长
0: ，对使用寿
1: 命肯定会长。所以从经济角度来考虑啊，嗯、我觉得是用。全合成的虽然做一次保养的费用贵一点，但是做保养的周期长，算下来还是划算的。划算的，但是四 S 店
0: 呢？但是四 S 店呢，觉得没有必要。四 S 店希望你还是经常去，嗯、还是五千公里来一次，嗯哎、对,对,对,对吧？不要一万公里来一次、哎对对对，对吧？因为至少就是他的就是这个这个工时费、啊，嗯，对吧？他可以收个。两次对吧？对啊，那那,那你想
1: 嘛，你跑一万个公里，一个是如果跑五千公里的话，那你一个是要付两次工时费啊，你还要至少多用一个几率,吧几率啊对，对吧？那你省下来一个几率，省下来一次工时费还是划算的。他那个价格并没有翻倍啊。啊
0: ，对的啊，好，那这个问题就到这里啊。那下一个问题是，老秦你好，问一下宝马 F 3 0 3系快六年了，要换胎了，防爆胎太硬，噪音太大，又主要在市区，也不太怕漏气。爆胎，所以想换成普通胎可以吗？但说明书写的只能换防爆胎。网上有人说什么悬挂调教都是根据防爆胎重量设定的，换普通胎会影响平衡，这个说法对不对？那这个肯定是很多就是宝马车主的，嗯，都会遇到的一个问题、嗯，因为宝马的那个防爆胎啊，嗯、一是贵，二呢就是这个路
1: 噪啊大的厉害，对，胎噪很大，而且的确是。隔震的效果不好啊，对，真的是不好。他为什么用防爆胎呢？它可以不用给你备胎了，啊、备胎嘛，就是、啊，他不用给你备胎了嘛，对吧？所以选择防爆胎。防爆胎呢，好是蛮好的，它可以缺气、哎，缺气保
0: 用轮胎嘛，对吧？其实也不叫防爆、啊，只是叫一个缺气保用。缺气保用
1: ，它是缺气的情况下可以保用60公里嘛，对吧？ 6 0公里以后你这个轮胎也是要废掉的。啊、嗯，就是六十公里以以内，你去你找到一个补胎的底胎的地方，重新打气，还、啊、还是能用的，就不用你省得你换备胎了嘛、啊。那能不能换就是
0: 普通的轮胎？因为那个时候我有台宝马，说我也考虑过，因为我那时候有一次是扎胎了嘛，嗯、就有一个轮胎扎掉了嘛，那、嗯、么想换，但那个时候好像就是那当时想，如果要换的话，就把轮胎全换掉嘛。嗯，但是想想呢，又不太合算，的、嗯。<笑>我算了就没有换，还是换了一个就是。防爆胎，防爆胎，其实你觉得是可以换的，对吧？可以换的。那需要去像他说的，就是换好了以后，避震调教什么要去
1: 重新改？没有，换好了以后，胎噪也小，驾驶的舒适性也,也会提高很多，对,对,对,对吧？对对，可以换的，其实可以换的，对吧、嗯？那大家。但是有一个问
0: 题，扎掉了以后你没备胎换，没备胎换，对吧？那我觉得这个问题，如果他不出市区的话，不上高速，对吧？真的，如果在应该、嗯、问题不大。在市区里面，如果真的被扎的话，相对来说找到一个。补胎的地方或者是换胎地方，还是相对还会比较容易点，对,对,对,对,对
1: 吧？你在户外或者野外的话，可能会如果你换成那个普通的轮胎啊，我建议你在车车上备用一个电动的打气泵，电动打气泵啊，呃、嗯，因为被扎掉了以后呢，多数情况下呢，那个钉子不保拔掉啊，它漏气是很慢很慢的。那你自己补一点气，继续开，开到有补胎的地方去补一下，再去补啊。嗯、好，那这个是可以的啊。然后下一个问题
0: 是，请问。秦师傅，我车子一直在途虎养车工厂店保养，你认可这个品牌吗？哎呀，怎么？这期节目又来了这个途虎。来<笑>、哎，秦师傅，靠谱不靠谱
1: ？靠不靠谱？你们网上搜一下吧。你你在我们节目里面叫我这样评论的话，嗯，这怎么说呢？太客观的吧、嗯，或者
0: 是不不具备就是这个公正性，对吧？嗯。那因为我这样觉得，我来回答吧这个问题，就是我觉得在外面保养、啊，就是在非四 S 店以外的这些机修厂也好，机修店也好保养，我觉得主要的一个要看就是用的东西啊，对，正宗不正宗，对你用的机油啊，或者用的机滤啊，或者用的那些就是要换那些油，主要是看这个东西。如果这个东西是原厂的或者是正品，那基本上没有什么太大问题。土虎不会用原厂的，土虎不会用
1: 原厂，对吧？土虎没有原厂件的，原厂。不会给他供原厂件，原厂件只有在四 S 店供给四 S 店，对。那我指的这个原厂啊，应该不应
0: 该用，就用正品吧，就是，嗯，用一个就是正品的东西、嗯。那其实人工什么的，对吧？就是你换什么，基本上就是只要是个老师傅，或者是一个就是
1: 合格的一个师傅，应该都没有什么太大问题。反正我跟你说，这个一分价钱一分货，价钱过低的情况下。嗯又要马儿好，又要马儿不吃草啊，这很难的，对吧、啊？这个是违背商业逻辑的，对对对，对这个他他不管怎么说，他是一个商业机构，他是要赚钱的。他、啊、这个价钱只要能够做，里面肯定是有利润的，不可能就是说赔钱贴给你做，啊、不可能的。再搞什么活动，他都是有利润的、嗯。这个价钱低到了成本以内，肯定是有问题的，对吧？低到了正常成本以内，肯定是有问题的。这个你自己决定吧。啊，好的，反正我本来还
0: 想对吧，把我们的节目给屠户的人听一下，对吧嗯、找他们冲下子。那这两期节目一做，我基本上就是这个客户没有了、嗯，对吧？好，那我们下一个问题啊，哎、嗯嗯啊，为什么要要屠户来冲我们的？啊、屠户有钱呀、啊，因为因为屠户有钱嘛，对吧？我、嗯、这个开玩笑，对吧？下一个问题啊，下一个问题是试了自动试了启动。前先打开电源，但我的凯迪拉克 XTS 无法挂到 N 档，连 R 档也不行。他就简单的一句这个话啊，他肯定是听了我们上一期的节目，就是再上一期的节目，就是啊、对，就是十月一号里面那个节目，对,对对
1: 对，就是说建议大家就是把、
0: 啊、把车放到 N 档，然后再去启动车，对吧？但他通电了，为什么档位调不了
1: ？凯迪拉克 XTS 啊。C 级车 ，C 级车，嗯，车子是很高档啊，啊嗯，可以挂空档的，可以的啊，它的操作方式不对对吧？对，打开方式有问题的。它肯定，他那个是无钥匙启动嘛，嗯，对吧？一键一键式的嘛，他按钮肯定只是点了一下，嗯，点了一下仪表亮了，但是电源没接通，它只是接通了 ACC 部分，嗯，啊，车身电脑车身那个电源没有接通。他这个要接通车身电源是怎样来接通呢？要长按对吧？不踩刹车、嗯，因为踩刹车你去按那个间启动键，它就启动了已经、嗯，对吧？就是说不踩刹车的情况下，长按启动键五秒以上，就电源就接通了啊。对，它那个电源就接通了、啊。这个时候你再去挂空档，肯定可以挂的。挂进空档以后，你再启动就可以了。好，那下一个问题啊，就
0: 是秦师傅你好，请问我的速派1 8 T 刚买一年。出现的问题有两个，一个是共振现象，每次开车都有抖动；二是大灯大灯的密封不好，下雨过后会有很多的水雾。请问是正常的吗？如果去维修，能修
1: 好吗？谢谢。第一个是共振的问题，对吧？速派1 8八 T，、嗯、有共振现象，啊，每次开车都有抖动啊。这个，但他没有告诉我们
0: 在什么情况下面你是在描述的不详细，启动的时候有抖动呢？嗯，还是在
1: 开的时候或者开到什么速度的时候？嗯，是冷车启动的怠速的时候有抖动啊、嗯，还是在行驶的过程中，在怎样的一个速度的区间范围里面啊、嗯？对吧？或者你是在刹车对吧？你抵挡，对吧？对刹车的时候
0: 有抖动的，这个我们不知道，就是你补充一下、嗯，因为不同的情况下面有不同的可能吧。嗯、那我们
1: 就这样认为吧，嗯、认为它是冷车启动抖动啊。嗯啊，这个我觉得是正常的。冷车启动抖动呢，一般来说，冷车的时候呢，发动机工作都不是很良好的，对吧？那它有一点抖动呢，跟特别是就是说我新车的时候本来不抖，开了一段时间以后有抖动的现象呢，这个跟那个很多问题相关。嗯，啊，相对来说呢，还是在一个正常的范围之内的，不用太担心的啊。但是说到这里啊，我觉得就是这个车共振的这个问题啊，其实也是一个
0: 最难解决的一个问题。
1: 嗯，对吧？因为造成
0: 的可能性有很多嘛、嗯
1: 。对，一是发动机工作不良引起的抖动，嗯、
0: 而且很多的抖动，你跑去四 S 店，四店都会和你说，哎，这个抖动是正常的，没问题或者这个共振是正常的，对。很难有一个值去衡量、嗯对，对吧？这个抖动抖到什么程度，或者共振共振到什么程度
1: ，算是就是不正常的。啊、嗯，一般来说，发动机的抖动呢，车子的抖动一般都是由发动机传来的，你熄火了以后就不抖了嘛，嗯、对吧？嗯那发动机在工作的时候，有可能是发动机本身工作不良引起的抖动。第二呢，是那个机脚老化，它隔震效果不行了。呃，但它是新车嘛，嗯、对吧？机脚不可能老化那只有是发动机工作的时候引起的抖动了，只能这样说了，对吧？这个具体的问题呢，要具体检查才能知道，因为描述的也不是很清楚，所以蛮难回答的这个问题。好，那第二个问题就是它的那个大灯啊，密
0: 封不好啊，下雨过后会有很多水雾啊，这个是正常啊。肯定不正常啊！肯定不正常，对吧？对呀
1: 、啊，它能进水嘛？啊，大灯进水嘛？行车嘛，索
0: 赔啊，索赔，对吧？对，很简单啊，这个比较简单，去索赔吧，反正。然后啊，它下面还有一个就是，啊、哦，它有补充的，我们没看到啊，它补充的是，嗯、正常行车中能感觉到车身有明显抖动，速度大概在三十到七十之间的时候，烂路这种感觉更明显。请问啊？请问大灯进水四 S 店具体怎么赔，对吧？之前问过服务顾问，说新车正常现象。他说了是吧？开到30到70公里之间，对吧？
1: 3 0到70公里之间有抖动，档位
0: 那个时候应该是低的。对 吧？ 三十到七 十， 在爬档的这个过程当 中， 对 吧？ 对。
1: 这应该是 DSG 双离合的七速 的， 对 啊， 可能是变速箱有问 题， 可能是变速箱有问题。可能是因为大众的这个变速箱最近也在召回 了， 你可以去 4S 店问一 下， 你是是不是在召回的范围之内 的？ 如果是在召回范围之内 的， 他会给你修那个机电部分的。机电部分里面的确是有问 题， 在召回了已经。奥迪好像早就召回了，现在大众也开始召回,回了。你这个、啊、对斯柯达应该也差不多。去问一下，你可以去问一下。但是大灯进水啊，跟新车无关啊你。你看看马路上那么多车在开新车，是不是每辆都有进水的现象？没有的啊，大灯进水就是进水了，可以索赔的。好、啊，那再下一个问题啊，秦老板你
0: 好，请教一个问题，我斯柯达明锐 1.6 升自吸。E A 111发动机加全合成机油，美孚一号、灰壳或嘉士多极护都换过。一般我自己会在 5,000 公里左右自己换下机滤，我有更换机滤的扳手，然后再开个2 0 0千到0 0公里。请问这样的操作是否正确或者有必要？另外，我总觉得在途虎更换的全合成机油。好像衰减的特别快，似乎不如以前。4S 店的半合成机油、半合成蓝壳，对吧？我两年前在天猫国际上买过进口的加斯多极护 0W40 和进口加斯多磁护 5W30， 标签上写的是，哎，这个英文我读不来啊，对吧？啊，应该是什么？因机油对吧？请问这种机油您平时接触过吗？是否可靠？能否使用？我自己想换上后开个五千公里换掉。假设机油有问题，扛五千公里可以吗？那第一个是关于他自己的一套就是保养的方式啊，这个方式我也是第一次看到、嗯，我不懂啊，这个算合理不合理，或者有没有这个必要
1: ？这个。用全合成机油，一般来说可以用一万公里的啊,啊。那在两次机油更换的中间去单独换一次机滤啊，没有必要，没有必要，对吧？一点意义都没有啊。那你以后不要这样操作了。这算一个花式养车法，<笑>这个过度保养吧，过度保养是吧？对。然后你的机油感觉。是在途虎店换的机油，还不如以前四 S 店的半合成的机油。虽然都是全合成的，那可能是有点问题，可能是有点问题。一般来说，全合成的机油使用寿命肯定比半合成的机油使用寿命长。如果它的筛选期很短的话，那就多是那这个问题机油是有问题的。我们不说真假啊，品质上肯定是有问题啊。还有他最后一个问题啊，是他在就是天猫国际上买的那些就是进口的机油啊，嗯，你觉得可靠吗？我再重申一遍啊，网上不要自己去买机油，水太深，水假货太多啊,啊！你而且没有办法去分辨啊。你如果用下来，嗯，觉得这个机油不行，及时换掉，不要扛，嗯、不要扛，对吧？不要扛，不要扛啊！及时换掉，这个扛着对你的发动机都是损害，都是损害
0: 对。对，好，那网上到底可以买机油吧？如果我去旗舰店买呢？品牌的旗舰店
1: ，品牌旗舰店，网上的那个店是他授权的吗？那旗舰店嘛，就是等于就是官方开的嘛，就是就是品牌官方开。据我所知，机油在网上没有一家是授权的，就没有一家是授权的。对的、啊，机油不在网上。他虽然标榜自己是旗舰店、嗯，但是你可以去他们的总代理那里问、嗯，或者是官方的那个去问他。我在某某网上看到某某你们的旗舰店是不是你们这里直营的或者是授权的？他会告诉你不是的、嗯，我们一家都没有、嗯。<笑>
0: 好的啊，那、呃、但是但是我觉得就是在网上买机油，可能已经成为了就是一大部分就是消费者的一个就是使用的一个习惯嘛，因为相对来说买起来会方便一点，啊，可能就是有方便吗？不同的平台啊，它有，它有优惠啊，对吧？买买不是因为方
1: 便，是因为便宜啊、呃，因为便宜。我跟你讲啊，这个机油的利润没有那么高的，再搞什么活动都不可能搞到这个价钱的啊好啊。好啊啊，这个是这个再说一遍，又要马儿好，又要马儿不吃草啊，这个很难的吧
0: 、啊？对的。好的，那我们下一个问题、就是秦老板你好，我是15年的凯美瑞领先车，其他没什么事，现在四年六万五千公里，就正常保养换了一次变速箱油，中间清理了一次发动机积碳，其他都没有动，请问要不要做些其他的什么保养？还有就是方向盘脱皮，脱完了都。有什么办法可以处理好，对吧？<笑>这个问题有也蛮有意思，也是一个我们新的一个问题啊。第一个问题还是比较常见，他的车就是六万五千公里了嘛，四年嘛，对吧？他问就是要换哪些东西呢？他他现在就是应该正常的，就是发动机的机油，他应该是正常换的，对吧？然后变速箱油也换过一次，对吧？然后积碳也做除积碳也做过一次，嗯，还有其他什么要换的，对吧
1: ？其他嘛。也没什么了，就是刹车油啊、刹车油防冻液啊、防冻液，啊、冻液对吧、啊？刹车油、防冻液这些啊，嗯，节气门洗一洗，喷油嘴洗一洗啊，火花塞拆检，不行的话也换掉，就是这点嘛，就是这点啊。啊，后面那个问题比较有意思啊，方、嗯、向盘脱皮，方向盘脱皮，方、啊、向盘会脱皮吧？到底？方向盘脱皮呢，在属于内饰的质量部分的，啊，对吧？那有很多车子呢，内饰会开裂啊什么的，啊、对吧？这个跟厂家选用的材质啊，什么都是有,有关系的啊,啊。还有这个使用的环境，环境的影响不会太大。你觉得关键是本身的材质的问题。啊问题啊、太干的话，会不会导致它开裂？能有多干呢？我不知道，沙漠里开，<笑>凯美瑞开进沙漠<笑>不太现实吧？<笑>那怎么办？他如果是个霸道或者是个陆上巡洋舰，<笑>我相信他会进沙漠的。你遇到过这个问题吗？就是方向盘有有有，特别是一些比较有年份的车子啊，方向盘磨损都会比较厉害的，有的是脱皮，有的是就是手握的地方啊会磨损啊什么的。磨损啊，那个对安全上面呢是没有什么太大的。但握着不舒服嘛，啊，一是美观，二是手感、啊。其实有个办法，又便宜又方便、啊，套个方向盘套子。但方向盘套子我们。
0: 老司机三人行节目是鄙视这种就是做法的是、啊嗯，是啊。方向盘套，如果你觉
1: 得不美观、嗯，有一个真皮的手缝套啊，手缝套对吧？手缝的真皮套很漂亮，很美观，价钱也不会很贵啊。就重新弄个就是皮套子，啊、对，套上去，手缝的，手缝的，呃，缝好了很服帖的，它是按照你方向盘的那个造型，等于是给你定做的嘛，对吧？上去很服帖的，手感也很好。好，那这个小伙伴知道了，那就这么解决了，是吧？对吧
0: 然后下一个问题是，秦老板八代雅阁下雨天 A 柱这就会渗水，因为是二手车，不清楚这个车的历史，可能是换过玻璃胶没打好，还是车顶的胶条老化，还是焊接点漏水，麻烦指导，对吧 ？A 柱漏水，这应该是天窗吧？我觉得
1: 。呃。这个小伙伴啊，其实留了三条留言，啊嗯、而且都配了图片，我都看过了。他、啊、那个漏水点在哪里呢？就是在那个车顶和 A 柱连接的部分。嗯 ，A 柱的内饰板和车顶的那个内饰板连接部分，啊、这里有水滴往下流流啊。可能是什么呢？可能是天窗漏水。嗯、所以呢，我建议他呢，就是先检查一下天窗排水管道是否通畅。如果不通畅的话呢，先疏通。啊，疏通完了以后呢，这个问题应该就是可以解决了。如果天窗管道排水很正常，没问题，那有一个什么可能呢？玻璃漏水，玻璃脱胶了漏水。玻璃脱胶呢有两种情况啊，一种是这个车在出厂的时候，它的胶啊就没打好，碰到过这种现象的，就新车有漏水，也有的。或者是新车的时候没漏，用了一段时间以后啊，了用了几年以后啊，他、啊、这个本来这里胶就,就打的不够，慢慢慢慢的脱开了，脱开了以后呢，好了，下雨洗车水漏进来了，啊，还有一种是什么情况呢？这个车之前，因为他这辆是两手车啊，他不知道就是这个车之前的历史吗？啊、不知道之前的历史，有可能是什么呢、啊？人家前挡风玻璃换过了，换过了以后呢，安装玻璃的时候呢？胶没打好，那他说好像是玻
0: 璃上显示的年份也是一三年嘛，嗯，对吧？因为我也看了那个他后面的评论嘛，因为他的车也是一三年的嘛，嗯，那玻璃上面也是三年，那理论上应该没有换，除非就是都是在一三年
1: ，那、嗯、对，也有可能，有可能的呀，也有这个可能啊。我一三年的车，但是在再换年一块玻璃了啊，那玻璃。我一五年也能买到一三年的玻璃啊、嗯嗯，也是有可能的。我只要去找嘛，嗯，总能找得到的，啊，总有库存的嘛、嗯。那这个和就是焊接点应该没有关系吧？应该跟焊接点是不会不会有什么关系的关系、嗯、啊。还有一个可能就是他之前为什么会换这块玻璃，是高空坠物单独被石子弹掉的，这个倒是无所谓的。万一 A 柱这里是撞击过的，就讲不清楚了，嗯、对吧？如果撞击过了以后，整形没整好啊，或者是因为整形的时候冻到了里面的那个天窗排水管道啊，没处理好啊，造成这里排水不畅，也是有可能、呃，也是有可能的。造成它排水不畅呢，还是从天窗这里漏漏进来啊？如果是整形没整好，造成它那个玻璃打胶打得不严，或者是本身是换玻璃的时候打的胶不严，都会引起漏水。啊，因为他这个漏水点很明显是在上面，不是在下面，所以就大家就是以后在
0: 买二手车的过程当中，就是一定要去查看一下，就是保险记录、嗯对。我觉得看保险记录会
1: 更靠谱一点。哎呀，我跟你说呀、啊，有的保险记录你是查得到的，啊、比方他说他是在四 S 店里面维修的、啊，你这个全部的保养保险记录全部能拉出来的，对吧？如果他是在外面维修的，他如果进保了，啊、你也是能查得到的。啊、一般的的他如果没进保呢，啊、你查不到的。或者是别
0: 人全责，对吧？对对对，你是你是没有责任的，对、啊、吧？对，这个可能就是你的保险记录里面就没有，就没有，就查不到、啊。好，那这好像还真的就是二手车还蛮蛮麻烦的，大家还是那买
1: 二手车呢，找一个懂行的，呃、嗯、啊，帮忙去看一下，那其实可以少吃很多亏的。啊，就我
0: 觉得，就买就是记录比较全的二手车，相对来说對對對相对来说會比较安全一点吧。嗯。那下一个问题啊，就是秦师傅好，麻烦问一下，我2015年的车3 4 0 0 0公里，平时市区为主，上周踩刹车的时候，脚底下有刺啦刺啦的轻微声音，就像钢丝轻轻划过的声音，但又不是每次刹车都有声音
1: ，请判断一下是什么毛病。那可能是什么问题啊？可能是我们不是刹车踏板嘛？啊、嗯，你在踩下去的时候，刹车踏板是有一个脚联的嘛、嗯，对吧？那个脚联啊，时间长了里面干涩，啊，引起的、嗯。用那个松修剂、润滑剂往那个脚联里面喷一下、嗯，做一下润滑，这个问题应该能解决掉。要加点油了，对吧？嗯、对不,不要加油，一定要用润滑剂。润滑剂啊、嗯嗯，不要加油、嗯，那个机油是不能往里面滴的啊。机油往里面滴了以后。当时是好的，过一段时间啊，机油会氧化，会变得很粘稠，粘住了对吧？呃，这个踩起来以后呢，那个阻力会变大的，这个刹车上面不不能开玩笑的。好,好,好、啊，那我们下一个问题是
0: ，秦老师好，对吧？ 1 1年的宝来 1.6 手动，最近一次最近一次一早起步时车子突突，像是脱档的感觉，大脚油门就好了。剩下全天都无问题，点火没问题，怠速感觉稍微有点抖，是什么原因
1: ？起步时车子突突，对吧？像脱档的感觉。起步时车子突突，像脱档的感觉。首先，这个发动机的输出功率不够，带不动车子，才会这样突突突，对吧？你起步肯定是一档嘛，一档应该是扭力最大的，对吧？你都跑不动，肯定是发动机工作不正常，输出功率不够，而且。热车的时候就好一点了，为什么呢？我们之前一直在说嘛，冷车的时候，车辆燃烧是不正常的，啊，混合气是加浓的，加浓混合气的目的就是维持它一个能够更好的点火、更好的燃烧，但是加浓的以后呢，它燃烧其实并不好的，对吧？只是对于冷车这个温度环境特殊的要求，等水温一上来，它就好了。水温上来了以后呢，它那个混合比的配比啊，又回到一个正常的水平了。它那个动力呢又好一点了，对吧？但是在怠速的时候它有抖动，你看到吧？那是说明什么呢？肯定是有缺火现象，只是有可能是几个缸同时都有缺火现象，也有可能是某个缸有缺火现象。我估计啊，它这个是多缸失火。多缸失火不是一个缸失火，一个缸失火的话抖动更严重。多缸失火的时候呢，抖有时候表现出来抖动没那么严重，但是你发动机的输出功率肯定是下降很多。这个着重检查什么呢？着重检查点火部分和喷油部分。啊，首先最简单的，先看火花塞，火花塞有没有漏气啊、烧灼啊？电极是不是已经烧着了、变短了？ 呃， 造成火花塞的那个间隙过 大， 它也会引起点火不 良， 甚至于断 火， 对 吧？ 如果是这个问题 呢， 换火花塞。火花塞换好了以后 呢， 嗯， 又要讲到除积碳了。看看刚拆拆了火花塞以 后， 看一下缸内是不是积碳比较严重。如果严重的话 呢， 顺便做一个缸内积碳清洗 啊， 然后再试车。如果好 了， 那就解决问题了。如果问题有改 善， 但是没有完全解决。那检查喷油嘴，一般来说喷油嘴像他这个情况呢，喷油嘴应该还是在工作的，没有哪个坏掉了完全罢工啊。那可以考虑清洗一下喷油嘴啊。节气门呢也也应该洗一洗了啊。冷车的时候有时候发动机抖啊什么的，洗一个节气门就好了。这些地方都是要检查一下啊，该保养的还是要保养
0: 。好，那这个问题到这里啊，那下一个问题是。全新胜达，对吧？高速行驶，方向盘卡滞问题愈加严重，尤其时速超过100后更加明显。具体症状为：微调方向需要加力才行，打过后又发现有点过了，方向不正，不是偏左就是向右偏，需要
1: 一直修正，对吧？怎么办？这个是个方向机问题、啊。方向机问题，嗯、对这个方向机肯定是有问题的。那这个我觉得就回厂吧，对吧？因为它全新嘛对它这个是新的一台车嘛。对他，你看啊，他这个卡字100以后更加严重。他这个电子助力方向机呢，他在高速的时候呢，本来就重是正常的，变重是正常的。但是他他说有卡字嘛，微打方向是不动的，对吧？加要多打一点才有反应，啊、但是又过了。这个肯定是方向机有问题的，你还是去 4S 店吧，去 4S 店检查一下，该索赔的就索赔，该换的就换，这个方向问题不是小问题，都要尽快解决，啊，这个是要影响到行车安全的。好，那下
0: 一个问题啊，请问190325老宝马的后差速器油是不是要
1: 更换？一般一次换多少升？老宝马的差速器油肯定是要换的啊。啊理论上来说啊，没有一种油是不要换的，哪怕厂家再怎么标榜我这个是免维护，这油这个东西到了一定的时间，到了一定的年限啊，它是肯定要更换的。一般要换多少升？这个你知道吧？差速汽油啊，嗯，差速汽油不会超过两升了，就不会超过两升，对，对吧？不会超过两升了。好，但是这个差速汽油啊，一定要用对型号啊。你看一下你的那个。产品手册啊，就是用户说明手册啊，上面有的啊，它所有的油都会标好的，是用什么型号的、什么级别的，一般都是有的。如果没有标好的，买原厂了。这个油不能用错的，这个差速器油用错了，烧掉了以后换起来价钱很贵的啊。好，那下一个问题啊，就是秦工
0: ，麻烦问一下，就是2010年的雅阁 2.0 大约 4,000 公里消耗一升机油。是应该去大修，还是采取什么别的方法缓解？四千
1: 公里烧一升机油的，四千公里烧一升机油呢？怎么说呢？如果你是用的半半合成的机油的话呢，差不多也就快保养了，对吧？差不多也就快保养了。那四千公里烧一升，对烧机油来说呢，也不算是太太太严重的现象啊，不像。一千大众，你看一千公里少一升， 1, 公里少一升就是、<笑>那这个呢？我觉得做大修好像没什么必要。我觉得做大修没什么必要，那有
0: 什么办法缓解吧？
1: 嗯，两个两个问题啊，一个可能是这个气门油封老化了啊，因为他这个车九年了嘛。对，气门油封老化了呢，造成那个他烧机油，如果是。我觉得这个车多数是这个情况。如果是这个情况的话呢，换一副汽门油封，抬个缸盖，换个汽门油封，应该能解决问题了。如果不开缸，不换汽门油封，其实啊，现在有一种机油添加剂，就是针对油封老化的问题。嗯、呃，它加在机油里面呢，可以软化那些橡胶件。它是加在机油里的，对吧，加在机油里的，它只要机油能流到的地方，它都能够，它都能够起到作用。它那些橡胶件老化了以后呢，会变硬嘛，会收缩。它就是呢，把橡胶件复兴，让它变得有弹性，再膨胀回来。可以用这个方法试一下，啊、可以用这个方法试一下，啊，好吗？哦如果试下来有效的呢，这个问题就解决了。这是最省钱也是最省事的方最方便的，对吧对？好，那下一个问题啊、哦，老师们好，我想问一下
0: ，我车钥匙按下锁车，车灯不闪，但是车是锁住的。解锁的话灯会闪，对吧？这是什么问题？嗯
1: ，不知道他这个车的那个遥控是加装的还是原车的？啊，这就不知道了。有的以前你看原车有有遥控的，人家还会自己加装一套那个防盗。如果是这种情况下呢，就讲不清楚了，到
0: 底是啊。而且你也可以看一下，就是你的那个车机里面可不可以设置，因为很多车的车机可以其实是可以设置的。也可以设置。就是你在锁车时候是不是亮灯？对对。或者是在解锁时候是不是亮灯？对对或者有没有蜂鸣声、哎对对，对吧？对对,对。这个我觉得你可以看一下，有的是可以设置的。因为你也没有告诉我你,你的你的车是什么型号嘛？对，没说车型啊。如果说车型呢，还能具体帮你判断一下是什么问题。啊、因为我觉得，如果这个是原厂的话，就不是加装的话。嗯那可能这就是一个正常的一个情况，他可能就是，他这个车就是锁的时候就是不亮灯的，没有声音的可能，对吧？他是不是原来闪现现在不闪？那如果是原来闪现在不闪的话，嗯，那可能就是那可能是防盗模块出问题啊。好，那这个问题呃回答不好啊，那我下面一个就是秦老板、杨老板，你们好，我是一辆奥迪 A6L 三年半，开了五万四千公里。最近发现左后轮的减震器手摸上去有一点油，其他的减震器没有，这个算漏油吗？需要更换吗？对吧？若要更换，只换这个一个可以吗？谢谢，祝节
1: 目越办越好。减震器如果手摸上去有油了呢？首先一点是可可以肯定下来了，这个、肯定是漏油、啊，肯定是漏油了，只是漏的没那么严重、啊，对吧？如果漏的很严重的话，整条避震上面都是油。啊啊，那说明你这个避震器已经开始漏油了。那减震器漏漏油了以后呢，是需要更换的。为什么啊？这个减震器里面的油是派什么用处的呢？减震器，减震器，其实很多人以为是用减震器顶住车子的，不是的，顶住车子是弹簧。减震器起到什么作用呢？因为弹簧受压会被压缩啊，力释放了以后，它又会反弹。那如果我们的车辆只有弹簧没有减震器的话呢？对，一跳跳了。呃，它会跳动，或者是像船一样的摇来摇去的啊。减震器呢，就是给它加了一个阻尼，就是反弹的时候不会一下子弹起来，下去的时候呢也不会一下子下去，它给它给它一个阻尼，给弹簧一个阻尼，给弹簧一个阻尼，那起到一个车身的稳定啊。那他他这个阻尼呢，就是靠里面的油。它一旦的油开始泄露了以后呢，它的阻尼会慢慢慢慢的衰减，会不够，啊，对车辆整个的稳定是有影响的。的啊、所以减震器漏油了是要换的。那他问你要换一个可以吧？还是要四个同时换？嗯、换一个也也行，也不是说完全不行，但是最好是换一对。换一对呢，对两边呢、啊、比较平衡,平衡一点，因为另一根虽然没有漏漏油啊，应该也衰减了，时间长了也会衰减的。啊，也会衰减的，最好呢是换一对，但是你一定要换一根呢，也是也不是说不行，毕竟另一根也没漏油嘛，嗯，对吧？好
0: ，那这个问题结束啊，下一个问题是秦老板请教一下，大家都说不要等到油灯亮了再去加油，会伤油泵，这个是真的吗？对的啊，这个是真的。以前我们在、啊、我说过，老司机三人行节目里面也说
1: 过的，嗯、对吧？最早的时候、啊，油灯亮了，对吧？啊、就，是尽快去加油、啊。不是油灯亮了，尽快去加油。不要等油灯亮，等油灯亮了，这个汽油泵啊
0: ，已经完
1: 全暴露在空气里面了<笑>啊，没有散热了。没有散热的话呢，汽油泵是要要烧掉的啊。就持续工作会烧掉，对,对吧？建议啊，油箱指针到四分之一的时候就去加油，对吧？保证一个汽油泵有足够的。汽油来冷却它。好，那下一个问题啊，秦师傅你
0: 好， 0 8年二点零森林人烧机油4000公里一升机油，要和前面的那个雅阁是一样的，需要怎样的检检测和维修？帮忙解答一下，谢谢。那他是08年的车对吧？ 0 8年的车11年，啊、1 1年了，对吧、啊？森林人，森林人对吧？那么应
1: 该也是汽油，气门油封，水平对置发动机，啊、对不<笑>水平对置发动机到最后都会烧机油的，都会烧机油，对,对不可避免的。他，
0: 那它这个是偏
1: 啊偏磨啊偏磨，那它这它这个解决方式和那个上面那台雅阁方式一样吗？不一样，不一样,不一样啊，嗯，不一样。他这个他这个多数是要做大修了，要大修了，对吧？嗯、而且这个发动机大修的话，价格也很高，也很高啊，也很高。所以说。反正车也这么老了嘛、啊那，那天天机油用用就用用，不行的话你也可以尝试一下另外一种修复剂，不是修复油封的、啊，它是金属的那个修复剂，金属的修复剂。啊，呃、对那个发动机老老旧发动机磨损部位的，它是它是会给你上面形成一层金属膜来填补一下，减小你的间隙，磨损的间隙被减小了呢，烧机油的相对来说呢会好一点，但是用这种。修复剂之前啊，最好先清洗，完全清洗发动机油油道润滑里面、啊嗯、全部洗干净，因为你有垃圾在里面啊，被被这个油修复的金属膜附在里面、啊，一次修修复效果不好没保证。第二是是有可能你这个有油污啊、油腻的地方、啊、建立不起来那个修复层。如果你是要这用这种修复剂的话呢，先建议做一次发动机内部的。彻底的清洗以后再做做修复，这个也是添加在机油里面，也是添加在机油里面的是另外一种机油添加剂。其实机油添加剂有很多种，起不同的作用。好啊，这个问题就这么样
0: 子了啊？那再下一个问题啊，是秦师傅您好，主持人好，我的车是奥迪 A4L 2018款的时尚，上次保养的时间是一万六千公里，车子开了一年多一点。除了机油机滤，四 S 店还让我做涡轮增压清洗和这个纳米陶瓷修复，请问一下这两个项目有必要吗？这个是不是属于过度保养
1: ？如果是我可以换其他的四 S 店保养吗？首先，我们肯定的一点啊、嗯，这个完全是过度保养、嗯，没有必要的做这种保养。一、嗯、万六千公里，对吧？一万六千公里，发动机还是一个很新的时候，嗯、相当于是一个十岁的小孩吧，嗯、可能十岁都不到吧，嗯、对吧？十岁的小孩吃人参需不需要？你觉得？嗯、<笑>让他做
0: 涡轮增压清洗，对吧
1: ？啊、嗯，这个 4S 店，我觉得。有点不道德，这样推销给这样新的车子用啊？你说一一辆老旧车辆行驶了二十万公里以上的，你推这种服务，我觉得并没有，并没有错，对吧？嗯，但是，一一辆一万六千公里的车，你说洗一下涡轮增压器啊？涡轮增压器有什么好洗的好？啊<笑>。无论这台车有什么好洗的，你说告诉我，一个是油道，一个水道，嗯，对吧？你要换换机油，它油道里面的机油也是一样的，一样的，嗯、对吧？水道就是用的那个，就是我们用的那个那个防冻液嘛，嗯、对吧？而且一万六千公里里面有什么东西要要你洗啊？最过分的就是做什么纳米陶瓷修复修、呃、这个听上
0: 去好高级啊，啊这个东西的
1: 。不是的。你听我说，纳米陶瓷修复这个东西，它修复哪里？我觉得是个伪概念啊，是个伪概念。即便它是真的能有修复作用啊，陶瓷能修复在金属上吗？请问陶瓷怎么修复在金属上？你告诉我，这是个物理问题了、嗯，对啊。啊，这个一万六千公里的车子要做陶瓷纳米修复，这个绝对是我觉得觉得不是不是在过度保养了，这是在忽悠人啊,
0: 啊。这个要你交智
1: 商税了，对吧？嗯、啊，对。然后他、就是、这是完全没必要的啊！以后千万不要再做了
0: 。啊，我可以换其他的四 S 店保养嘛？因为我这个问题我来回答吧。我觉得如果这家店离你很近，你去很方便的话，嗯、还是去这家店保养。拒绝他这两项服务，对
1: 就可以了，对,对吧？我就换机油机滤啊，啊，公里数到了我换空滤、啊，其他的我都不换，啊，对吧？其他的所有的增值服务我不要，啊，
0: 对吧？好，那再下一个问题啊，下一个问题是秦师傅您好，我是1 4 T 七速干式双离合的 I 6 16款明锐，对吧？三年五万公里，我想问一下，需不需要更换变速箱油？上次保养在屠湖养车店问。说干式双离合不需要更换，请问一下要不要换？多久换？就是干式双离合需不需要换变速箱油
1: ？干式双离合它也是要换变速箱油的。这个小伙伴提、啊、提的问题，我其实在平台下方啊，嗯、啊啊，留言区已经给他回复过了，而且我把具体的油的型号也告诉他了，也已经告诉他了啊,啊，零件编号我都告诉他了，啊、这是要换的啊。它里面用的是齿轮油，齿轮油。干式的呢，它是这样的，它是齿轮部分和一个机电部分。机电部分完成什么动作呢？完成踩离合器、拨叉换挡啊，来完成这个动作。那其实啊，干式双离合啊，跟什么像知道吧？和什么像？跟 AMT 很像，对吧？跟 AMT 很像的，所以顿挫非常厉害的。AMT。它是只有一套离合器，它那个呢是有两套离合器，啊，两套离合离合器呢，它其实是怎么样？你可以把它看成什么？两个三档的变速箱串在一个轴上面，啊、呃，一个三档的，一个四档的串串在一个轴上面，那就变成1234567。他一个离合器在工作的时候呢，另一套离合器已经做好准备了。它一旦换挡了以后呢，另外一个离合器可可以马上进入工作状态，对吧？其实它这个设计很好的，只是在使用过程中出了一点问题啊，对吧？所以它的里面呢是换齿轮油啊，但是这个齿轮油啊不是换一般的齿轮油啊，大众七速的齿轮油是专用的啊，专用的啊，专用的，你最好是换原厂的啊，不要去相信一些其他的什么乱七八糟的牌子。
0: 那这次为什么他妈就是
1: 那个屠虎养车网就和他说不用换了的？他没有这个油啊，没有这个油啊、嗯。乱换的话换，换完换的不对，变速箱出了问题，人家去找他怎么办？啊，好的啊，那下一个问题啊、哦，中
0: 奖了对吧？啊，中奖得了桶吉克。这个这个
1: 问题还要说一下啊，还要说他这个是机械部分的油啊、嗯，他那个。嗯还有一个机电，机电啊，就是执行部分的里面用那个液压油、嗯，那个油是有点蓝有点绿的那种油，那个是液压油，液压油啊、那个嗯，那个也要换，那个也要换啊，那个换呢有一个误区的、嗯，有些人会说，哎，这个油我知道的，只要换一升，这个油放干净了以后，这个油放干净了以后啊，你只换一升的话呢，其实是不够的。其实是不够的，但是你开两桶油呢？有的人觉得，哎呀，开两桶油太浪费了。这个，如果你把油放干净了，只加一升油，其实是缺了一点油。你一开始开可能没什么问题，但是开了一段路以后呢，它会报报故障的其。其实就是因为这个油不够，它会报故障码的。报的故障码不是报油不够啊，它是各种各样的故障码，不一定是报哪个故障码给你。但是由于是由于缺油造成。的，那个里面其实是要加1 1一到一点升油。嗯
0: 也也就是说，你开一桶油是不够的啊。那这个还蛮恶心的。啊、对吧，我觉得你要找好几台车，对、啊、吧？同时去做这个就是变速箱油的更换，<笑>对吧？大家可以共用一桶油，对吧？好，那再下一个问题，啊，中奖得了桶极客 C 幺 CIC X9 机油，第一次见到这个牌子的机油，想问问我的2013款手动迅驰版荣威3 5 0 S 能用吗？车目前行驶了九万九千一百八十一公里，之前都用蓝壳5 W 3 0的机油，对吧？就是陌生的机油，没有看到过的机油
1: ，呃，能不能用，对吧？我想起来了，这个小伙伴的问题我也回答过的。呃、这个这个机油牌子我没听过，真的不知道，<笑>真的不知道,真不知道，真的不知道。呃，但是从这个机油的型号啊，呃、从这个机油的型号上面来说。
0: 5 W 3 0他现在用的是五 W 三零他之前用的是五 W， 他也没有告诉我们这个机油的这个标号是多少嘛？如果标号是一样的话，对吧？嗯、
1: 应该也理论上是用理论上可以用的，对吧对对？但你这
0: 个牌子是什么
1: 情况呢？我们也不知道，嗯、知道对，最好你最好能够确认一下这个机油的来源啊啊！啊啊
0: 中奖的(笑) 嘛， 对 吧？ 这个我觉得要么就不要了吧。这万一你这个中奖这个机油用上万一不好的 话， 对 吧？ 你又要中一次奖 了， 对 吧？ 那来下一个问题 啊， 秦师傅您 好， 我的凯迪拉克 ATS-L 熄火时总是提示请挂入 P 档， 但明明已经挂入 P 档 了， 请问是什么原 因？ 谢谢。
1: 啊， 这个问题之前好像也有人问 过， 好像。这个问题我可能要多讲几分钟吧、啊，也作为我们这一期的最后一个问题吧。啊好，呃，凯迪拉克 ATS L 啊，嗯、像他这个问题呢，应该是车辆没有确认他已经挂入 P 档、嗯。虽然你挂入 P 档了，但是车辆没有确认你挂入 P 档，所以你在没有挂入 P 档的时候去熄火呢，车辆是会提示你要先挂入 P 档再熄火的，对吧？那为什么没有挂入 P 档？他已经挂入 P 档了，为什么没有挂入 P 档呢？那一般我们抛开 ATS L 这辆车，所有的自动挡的车，它的变速箱上面有一个档位开关，啊，电子档除外，只要是拉线式的自动挡的车，都有一个档位开关的。档位开关呢，它是连在那个拉线上的，拉线上面有一个连杆。来拨动这个档位开关的，就是说我挂在哪个档里面，变速箱电脑版是怎么知道你挂在哪个档里面了呢？它要怎么样去完成这个你你期望它完成的工作呢？通过这个变速箱的开关来通讯，来知道在哪个档。那 P 档也是其中一个档啊，你只要挂进去了，挂到 P 档这个位置了，它那个档位开关也应该是在。P 档这个位置接通了，告诉电脑板我是在 P 档了。那这个这样分析下来，大家是不是就清楚了？这个开关出问题了，档位开关坏了，对吧？但是 ATSL 不是档位开关坏了，它不是档位开关，<笑>对的。它在那个排档杆下面有一个小开关的，它的 P 档是在这里确认的，它不是变速箱上面的那个档位开关。那这个问题如果出现了的话呢，你可能。会需要更换一个档位总成
0: ，要换一个
1: 档位总成、排档杆总成，它那个确认的开关就是在排档杆总成里面的。那你可以尝试修复一下嘛，它是一个微动开关嘛，你可以尝试修复一下。如果能修好了嘛，就能省点钱；要不然就要换一个排档杆总成了。那
0: 如果你再保的话嘛，就直接就索赔
1: 。啊，对的。他不知道他在不在保哎，他也没写几几年的车嘛、嗯。啊、我发现一个
0: 问题啊，老群啊，我说你对凯迪拉克的车、啊、特别熟啊、喔，好像对吧<笑>？凯迪拉克的各种批次的各种问题，好像你都如数家珍一样的<笑>，是不是？就是和修凯迪拉克的四 S 店的人、啊、就是关系特别好？啊？嗯，很熟的，很熟，对吧？对,对。所以就是你会知道一些，就是凯迪拉克就是批次的对问题，对,对的。那我们这期节目就到这里啊，然后明天还会有一集，对吧？嗯、这个星期从我们节目是。现在已经周三了，已经对吧？啊，现在已
1: 经十二点了，对吧？对，应该算是周三了啊，已经算周三了。就是周三、周四、周五都有更新。对对对就是周三、周四、周五
0: ，对吧？大家都能给我听到我们的。<笑>好了，现在搞不好了，我跟你说，<笑>老司机三人行的节目，对吧？现在缺人，对吧？做不了，对吧？一个星期能够更新个一集，对吧？谢天谢地了，已经。呃，而老型气球杂谈，对吧？马上把这个空缺顶掉了，对吧？<笑>我决定，反正因为我们现在是每个星期之前都是更新两集嘛，我都会就是放一集放在就是老司机三人行里面，对吧？估计这个星期和下个星期，对吧，都要把就是你的三期节目，对吧，顶到就是老司机三人行里面去了，<笑>要让大家听两遍了。<笑>好、啊，吧，还是关于各种就是用车啊、保养啊、维修啊，大家如果遇到问题的话，各
1: 种问题都可以来提问，可以
0: 在我们节目下方留言。那我们会在下一次的节目里面，或者在下周的节目里面，就是给到大家回复,回复。对，好吧，那感谢大家收听我们的节目，拜拜。好，谢谢大家，再见。